0: Como se ha avisado ya, en la tarde de hoy concluiremos nuestra extensa y muy accidentada serie «Moldeando el carácter de nuestros hijos». Son muchos los principios y directrices que se han expuesto a lo largo de esta serie de sermones y por lo tanto ahora necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para recordar todas estas enseñanzas y más aún para poder aplicarlas en nuestros hogares. Debemos reconocer que no solo tenemos la tendencia a olvidar las cosas, sino también que tenemos el problema de que sentimos cierta resistencia interior hacia los deberes que conocemos y recordamos, en otras palabras, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cansamos de hacer lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Por algo el apóstol Pablo nos exhorta a, nos cansa, a no cansarnos de hacer el bien. El Señor conoce nuestra naturaleza y sabe que somos dados a cansarnos en medio del cumplimiento de nuestro deber. Y el tema con que vamos a concluir estos estudios trata precisamente acerca de esto. Desde hace varios domingos comenzamos a enfocar la manera como debíamos moldear el carácter de nuestros hijos. Y hemos dicho ya que debemos hacerlo en un clima de amor en un contexto de justicia, y en el día de hoy veremos finalmente que debemos hacerlo con consistencia. Amor, justicia, consistencia. Cuando hablamos de moldear el carácter de nuestros hijos consistentemente, lo que queremos señalar en primer lugar es que esta tarea debe realizarse con coherencia. Coherencia. Debemos actuar coherentemente de lo contrario nuestra actitud errática y cambiante minará y nulificará los esfuerzos que estamos haciendo pero no solo eso debemos ser coherentes pero también en segundo lugar debemos ser persistentes el asunto no es comenzar el éxito se obtiene cuando podemos seguir haciendo lo mismo que comenzamos a hacer día tras día mes tras mes año tras año eso es consistencia Coherencia y persistencia. Adherirnos a todos estos principios que hemos estado aprendiendo en la palabra de Dios sin apartarnos a derecha ni a izquierda, sin permitir que el cansancio y el hastío nos arrastren a la infidelidad. Y yo estoy seguro que todos los padres que están aquí en esta tarde, ya casi en esta noche, estarán de acuerdo conmigo en que este es uno de los aspectos más difíciles de moldear el carácter de nuestros hijos. En todos nosotros hay una tendencia muy marcada a desmayar en medio de nuestras responsabilidades. No pienses, hermano, que eso te pasa únicamente a ti. Eso es algo que corre por la vena de todos nosotros. Y si permitimos que esa tendencia se adueñe de nuestra voluntad, y comenzamos a aplicar una regla hoy y otra distinta mañana nuestros hijos comenzarán a sentirse confusos a sentirse desorientados y lo que es peor aún los estaremos provocando a ira quisiera que vayan conmigo por un momento a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo seis. y vamos a leer el versículo cuatro. En Efesios capítulo 6, versículo 4, encontramos una directriz muy clara del apóstol Pablo a los padres. Dice el apóstol, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hay dos cosas que quiero hacer notar en este texto. En primer lugar, que hay una orden explícita aquí a no provocar a ira, a nuestros hijos y se sobreentiende que se está hablando de provocarlos por medio de una acción errónea de nuestra parte. En un momento dado, un hijo puede airarse con sus padres porque estos los castigaron como él se merecía. Bueno, en ese caso, la ira de ese hijo es pecaminosa y es injusta. No es de esa ira de la que Pablo habla en Efesios. Es de la ira provocada por una actitud errática, por una actitud cambiante, por una actitud descuidada de parte de los padres. Cuando hacemos eso, estamos violando este mandamiento y por lo tanto estamos pecando contra Dios. Hermanos, debemos almacenar eso en nuestra conciencia. Provocar a ira a nuestros hijos, de acuerdo a lo que Pablo dice en este texto, es un pecado. Es un pecado contra nuestros hijos, es un pecado contra Dios. Lo segundo que deseo hacer notar del texto es que Pablo hace un contraste aquí entre provocar a ira a los hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si no criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, los provocaremos a ira. Pablo está diciendo, hagan esto en vez de aquello. Críenlos a la luz de estos principios, de lo contrario los provocaréis a ira. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Esos principios que hemos estado extrayendo de la palabra de Dios en estos últimos meses, son principios cambiantes? principios que quieren decir una cosa hoy pero tal vez querrán decir una cosa mañana nosotros sabemos que no nuestro Dios es inmutable lo que Él dijo acerca de la crianza de los hijos hace dos mil años es lo mismo que dice hoy en su palabra como si esas cosas hubiesen sido escritas hace apenas cinco minutos Dios no cambia Él es inmutable criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, requiere consistencia, porque tales principios son los mismos, y serán los mismos hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Por eso queremos coronar esta serie de estudios, hablando precisamente acerca de la consistencia. Y en esta tarde, o en esta noche, veremos cinco consejos prácticos que nos ayudarán a mantener la consistencia que necesitamos para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Si vas a ser consistente como padre, en primer lugar, debes ser consistente en cada área de tu vida cristiana. En segundo lugar, debe haber coherencia entre lo que tú dices y lo que dice tu cónyuge. Debe haber coherencia conyugal. Tercero, debes ser consistente en las cosas pequeñas. Cuarto, debes ser consistente aun cuando tengas que enfrentar resistencia o fracasos. Y finalmente, debes ser consistente en cualquier situación y en cada circunstancia. Eso es básicamente lo que yo pretendo ver en esta noche para concluir esta serie de sermones. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. ¿Quieres ser consistente como padre en la crianza de tus hijos? He aquí el primer consejo. Debes ser entonces consistente en cada área de tu vida cristiana. Muchos creyentes y muchos padres especialmente, se abaten cuando perciben la facilidad con que tienden a tirar la toalla en medio de todas las responsabilidades que conlleva la crianza de los hijos. Pero si observan su patrón de comportamiento con más cuidado, probablemente verán que esa no es la única área en que ellos tienen falta de consistencia. Si usted examina con honestidad, con objetividad, su propio patrón de comportamiento, probablemente se dará cuenta que la crianza de los hijos no es la única área en la que usted manifiesta inconsistencia. Todos nosotros tenemos un sinnúmero de responsabilidades, como hijos, como padres, como esposos, como ciudadanos de una nación, como miembros de una iglesia. Cada una de esas áreas conlleva una serie de deberes que requieren un esfuerzo persistente de nuestra parte si queremos hacerlo bien. Si no existe en nosotros un compromiso serio de luchar por mantener coherencia y persistencia en esas responsabilidades, hermanos, será muy difícil, por no decir imposible, que podamos ser consistentes en la crianza de nuestros hijos. No estoy diciendo con esto que a un cristiano le sea prohibido fallar en cualquiera de estas áreas. No, no es eso lo que estoy diciendo. Necesitaríamos un ejército de gente perfecta. Tendríamos que bajar a todos esos santos que ya han sido glorificados en sus almas y hacerlos miembros de la iglesia. Y eso sabemos que no puede ser. Lo que estoy diciendo es que debe haber en todos nosotros un compromiso firme y decidido de mantenernos adheridos a los principios que gobiernan cada una de esas áreas y al cumplimiento de todos los deberes que se derivan de ellas. Está esto que los puritanos llamaban obediencia universal, no obediencia perfecta, pero sí obediencia universal. ¿Y qué es lo opuesto a la obediencia universal? Ese espíritu que comienza a discriminar entre un mandamiento y otro, entre un deber y otro. Bueno, esto yo creo que es importante, yo voy a cumplirlo. Esto yo no le veo ni pies ni cabeza y por lo tanto lo voy a relegar a un segundo plano. Cuando un cristiano comienza a discriminar entre un mandamiento y otro, entre un deber y otro, tarde o temprano comenzará a descuidar aún aquellos mandamientos y deberes que él había determinado obedecer. Tarde o temprano comenzará a descuidarse en todas las cosas. ¿Saben por qué esto no funciona? Porque ese tipo de obediencia entre comillas, si se le puede llamar así, ese tipo de obediencia discriminatoria procede de una motivación corrompida. Procede de una fuente pecaminosa. Nuestra motivación no es la gloria de Dios, sino el amor por nosotros mismos y nuestra tranquilidad de vida. Estamos escogiendo aquellos mandamientos, aquellos deberes que nosotros sabemos, o creemos saber, que son necesarios para nuestra tranquilidad. Estamos amándonos a nosotros mismos, no estamos amando la gloria de Dios. Escogemos obedecer aquellos mandamientos que nos reportan el beneficio que deseamos. En este caso, el beneficio sería tener hijos educados, tener hijos que han sido bien criados en el temor del Señor, para que no nos den mucho problema. Esa actitud, hermanos, alimenta nuestro egoísmo. Y no solamente nuestro egoísmo, esa actitud alimenta nuestra soberbia. Porque nos da a entender que tenemos la capacidad de decidir cuál mandamiento es importante y cuál no. Y le estamos diciendo a Dios, Señor, al Tú proclamar este mandamiento, diste un palo. Esto sí que es importante. Ahora, yo no entiendo por qué Tú diste este mandamiento. Yo no le veo ni pies ni cabeza, y por lo tanto prefiero no obedecerlo. Esto no solamente alimenta nuestro egoísmo, repito, alimenta nuestra soberbia. Y llegará un momento en que será tan fuerte nuestro egoísmo y nuestra soberbia que no nos dejarán trabajar con nuestros hijos como debiéramos. Hermanos, debemos odiar el pecado simplemente porque es pecado y desagrada a Dios. No porque éste nos inquieta más que aquel. Debemos odiar el pecado simplemente porque sabemos que es pecado y desagrada a Dios. Lo mismo que debemos amar el deber simplemente porque es un deber y porque a Dios le agrada que le llevemos a cabo. Esa es la única motivación que promueve la santidad. Y cuando tenemos esa motivación, no discriminaremos entre un mandamiento y otro. Todo será importante para nosotros solo porque Dios lo mandó. Solo porque Dios lo ordenó. Supongamos que aquí tenemos a un individuo que profesa ser creyente que tiene problemas para controlar su temperamento. El individuo tiene problemas con la ira. Le es difícil sujetar sus pasiones. Por mucho tiempo ha estado luchando por resolver este problema. Cada vez que se predica en la iglesia, como hace unos domingos atrás, acerca de no matarás, el Espíritu Santo parece que va a romperle el alma en diez pedazos. Se siente convicto de pecado y desea cambiar. Se lo ha propuesto muchísimas veces. Ora por esto continuamente delante de Dios. Hasta ha llegado a ayunar en la presencia de Dios. Pero nada de eso parece dar resultado. Cae en el mismo pecado, vez tras vez. Finalmente nuestro amigo desesperado acude a buscar ayuda pastoral. El pastor se involucra y comienza a trabajar con él. Y los pastores a veces somos como esos técnicos que tienen un aparatico que mide dónde hay problemas, a ver cuál es el, el alambrito que está zafado. Y tenemos que comenzar a hurgar en la vida del individuo en muchas cosas. Y es muy probable que cuando el pastor comience a hurgar en la vida de este individuo, descubra que él tampoco puede controlar su lengua. Tal vez es el tipo de persona a quien se le hace muy difícil guardar un secreto. O tal vez al individuo se le hace muy difícil controlar su apetito. Es un glotón, come demasiado, él no sabe cuándo parar. O es una persona que tiene problemas para apagar el aparato de televisión cuando él sabe que está perdiendo demasiado tiempo en eso. La razón por la que este hombre no ha podido vencer su pecado es que está atacando únicamente uno de los frutos que produce ese árbol malo llamado falta de dominio propio. Él tiene un problema en su interior. Ese árbol está germinando y desarrollando muchos frutos, y él se ha dedicado a atacar uno de los frutos en vez de darse cuenta que debe atacar el árbol. Este hombre está fuera de control con lo que habla, con lo que come, con lo que ve en televisión, etcétera, Hasta que decida atacar el problema desde la raíz, mortificando todas las manifestaciones que emanan de ese pecado... Este amigo no experimentará mucho progreso en esa área específica que tanto le inquieta. Nuestro hermano no ha visto aún la conexión que existe entre una cosa y otra, pero lo cierto es que existe una relación estrecha entre ellas. Este hombre debe tomar la determinación de ejercer dominio propio con la ayuda del Espíritu Santo en cada área de su vida en cada área de su vida nunca podrá controlar su temperamento hasta que no comience a trabajar en controlar su lengua controlar su apetito controlar su tiempo, etcétera. bien quieres ser consistente en la crianza de tus hijos debes esforzarte por ser consistente en cada área de tu vida Debes adherirte a los principios que aparecen en la Palabra de Dios. Y debes persistir en ellos, como creyentes, como hijo, como esposo, como esposa, como ciudadano, como miembro de la iglesia, etcétera. Debes trabajar con tus devocionales personales. Debes esforzarte por cumplir tus promesas. Debes esforzarte por ser consistente como proveedor, por ser consistente como amigo, por ser consistente en tu trabajo. De lo contrario, no verás progreso de ninguna manera. No verás progreso. Por más de un año hemos estado aquí escuchando principio tras principio, deber tras deber, como dice el profeta, línea sobre línea, renglón tras renglón. Y es probable que a alguno aquí le esté siendo casi imposible mantenerse consistentemente trabajando con todas esas cosas. Revisa, hermano, en qué otras áreas eres inconsistente y trabaja con ellas. No te limites a una sola. Ora a Dios que ponga en tu corazón la determinación de obedecer todos sus mandamientos, de cumplir todos tus deberes y no únicamente algunos de ellos. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 32, «Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón». No por el camino de este mandamiento o de aquel mandamiento. Por el camino de tus mandamientos correré cuando, cuando tú, oh Dios, ensanches mi corazón. Ora a Dios que ensanche tu corazón, que te conceda la gracia que necesitas para mortificar todo pecado, para cumplir todo deber conocido. Solo de ese modo serás consistente en la crianza de tus hijos. Segundo consejo práctico. ¿Deseas ser consistente? Debes ser consistente con tu esposa. Debes ser consistente con tu esposa. Hermanos, este principio es de vital importancia. Debe haber coherencia conyugal si queremos ser efectivos en la crianza de nuestros hijos. Coherencia conyugal, que los esposos hablen el mismo idioma. En Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Este texto asume que hay coherencia entre el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. ¿Cómo podrá un hijo seguir el mandamiento del padre y seguir la enseñanza de la madre cuando uno dice una cosa y el otro dice otra? Cuando ambos tienen metas distintas, métodos distintos y maneras distintas de enfrentar el problema. ¿Cómo podrá ese hijo escuchar ambas voces y hacer al mismo tiempo lo que se le está pidiendo? Padres, es importante que nuestros hijos perciban que hay coherencia entre papi y mami la misma perspectiva las mismas reglas las mismas directrices lo que a los ojos de papi merece una pela debe merecer lo mismo a los ojos de mami deben incluso hasta orar por las mismas cosas cuando están delante de ellos cuando están pidiendo por ellos en el devocional que ellos escuchen al padre y a la madre como si estuvieran orando al unísono ambos deben amar a sus hijos Ambos deben disciplinarlos. Ambos deben ser legis legisladores justos. Ambos deben ser justos a la hora de juzgar las disputas domésticas. Ambos deben cuidarse del favoritismo. ¿Qué es lo que sucede en muchos hogares? Que los hijos pueden percibir claramente que entre papi y mami no hay coherencia. No hay coherencia. Y saben una cosa, esos pequeños... Personitas que tenemos en nuestra casa y que vemos tan inocentes son lo suficientemente astutos como para saber sacarle el mejor partido a esa situación. Nuestros hijos no son tan tontos como a veces nos parece que son. Son lo suficientemente astutos como para percibir esa falta de coherencia y para sacarle el mejor partido a esa situación hay hogares por ejemplo donde el padre está muy involucrado en el trabajo pasa mucho tiempo fuera de la casa de modo que cuando llega ya está muy cansado no quiere involucrarse en corregir a los niños de hecho en algunos casos estos padres sienten incluso complejo de culpa por sus hijos casi no los ven y ahora cuando llegan a la casa con un complejo de culpabilidad, no quieren caerle encima a los muchachos. Les parece que sería cruel comenzar a regañarlos, siendo que él no ha estado con ellos en el día entero. Otros se sientan a ver televisión y no quieren ser molestados. De modo que su relación con los niños es áspera, ruda, seca, casi inexistente. Y en medio de todo esto, ¿qué papel juega la madre?, ¿Qué papel juega la madre? Es muy difícil, muy difícil que la madre no termine cayendo en uno de estos dos extremos. O se vuelve excesivamente complaciente con los niños, o se torna excesivamente autoritaria por querer suplir la falta de autoridad paterna en el hogar. Es muy difícil que una madre no caiga en esos dos extremos. La madre siente que el padre es muy fuerte entonces ella quiere ser más suave de lo que debe la otra siente que el padre es demasiado suave entonces ella quiere ser más fuerte de lo que debe para suplir lo que el padre no está haciendo hermanos, esto es un error no hay necesidad de sobrepasar los límites no hay necesidad nunca seamos ni más suaves ni más fuertes de lo que la necesidad requiere y eso terminará poniendo a los niños del lado de uno de los padres, mientras que se van a alejar de otro. Padres, pónganse de acuerdo. Y escuchen esto, nunca, nunca, nunca desautoricen al cónyuge frente a los niños, ni siquiera cuando pienses que él o ella ha obrado injustamente. Aunque tú pienses que le ha pegado una pela injustamente, nunca lo desautorices. Hablen en privado, vayan a la habitación, proponle tu queja, pero nunca, nunca, nunca lo hagan frente a los niños. Hermanos, voy a decir esto categóricamente. Hacer eso es una verdadera insensatez. Un padre que hace eso es un insensato. Nunca desautoricen a sus hijos delante del otro padre o de la madre. Nunca, nunca lo hagan. Aunque haya sido injusto, es peor el daño que se le hace al alma de ese niño. Corregir al padre delante de ellos que dejarlo que le pegue uno o dos pelas injustas. Eso no va a matar. Pero desautorizarlos, eso sí le va a hacer un daño tremendo poco a poco este hijo comenzará a perderle respeto a uno de los dos si no a los dos otro punto importante que debemos tomar en cuenta en este asunto es el siguiente cuando nos veamos en la necesidad de delegar nuestra autoridad en otros procura en la medida de tus posibilidades que esa persona o esas personas hablen el mismo lenguaje que tú que tengan la misma perspectiva, o al menos que estén dispuestos a seguir punto por punto las directrices que tú les das. Porque nosotros muchas veces dejamos a nuestros hijos, por ejemplo, en manos de un profesor en la escuela, se pasan allí cinco, seis, siete horas. Súmenle a eso que a veces se quedan en la casa del abuelo, que a veces ponemos una babysitter en la casa para cuidarlos por un momento... Y si esas personas no hablan el mismo lenguaje que nosotros, estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Hay una dicotomía aquí. Una dicotomía que, repito, nuestros hijos tarde o temprano percibirán. Abuelos, escúchenme. Abuelos que están aquí en nuestra iglesia, escúchenme. Sabemos que ustedes aman a sus nietos, pero cuídense de nominar y anular lo que sus hijos están haciendo para criar a sus propios hijos en el temor del Señor. Nunca defiendan a sus nietos en frente de sus padres, nunca. Nunca manifiesten molestia delante de ellos cuando sus nietos sean castigados, aun cuando piensen que tus hijos están castigando a sus hijos injustamente. Llámalos aparte, eres su padre y puedes decirle, hijo mío, yo creo que se te fue la mano. Pero hazlo en privado. Delante de tus nietos, ellos deben saber que si tú eres un abuelo cristiano, que abuelo habla exactamente el mismo idioma que papi habla. Y que si algún día se me ocurre a mí violar en esta casa una de las reglas que mi padre me ha impuesto, ya yo sé que mi abuelo va a ir con el cuento a mi papá. Y que esa pena viene seguro. Abuelos. Sus nietos necesitan saber eso. Sus nietos necesitan saber eso. ¿Deseas ser consistente en la crianza de los hijos? En primer lugar, debes ser consistente en todas las áreas de tu vida cristiana. En segundo lugar, debes ser consistente con tu esposa. En tercer lugar, debes ser consistente en las cosas pequeñas. Debes ser consistente en las cosas pequeñas. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si permitimos que nuestros hijos sean infieles y sean injustos en las cosas pequeñas, de acuerdo a este texto, ¿qué va a pasar andando el tiempo? Que comenzarán a ser injustos e infieles en las cosas grandes. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que es injusto en lo poco, en lo más también será injusto. Toda confrontación de voluntades entre tú y tus hijos debe ser enfrentado bíblicamente, aun cuando no sea algo grande y trascendental. No toda confrontación es una crisis. No todos los problemas que tenemos con nuestros hijos son problemas grandes. Hay pequeñas diferencias, pequeñas confrontaciones que tenemos que enfrentar en nuestros hogares día tras día. Y padres, no tenemos que hacer una escena por cada cosa. Hay padres que cada vez que hay una pequeñita falta, arman un escándalo en la casa como si su hijo hubiera hecho lo peor. No, 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 no tenemos que hacer una escena en la casa por cada cosita que sucede. Pero escuchen esto. En cada una de esas cosas, nuestros hijos deben saber que nosotros estamos a cargo. Que nosotros somos la autoridad en el hogar, no ellos. En cada cosa de esas pequeñas, ellos deben saber quién es el jefe. Por lo menos eso es importante. Eso debe quedar claro. Dice Juan Carlos Ryle, Cuidado con pasar, con dejar pasar las faltas pequeñas inadvertidas bajo la idea de que son pequeñas. No hay faltas pequeñas en la crianza de los hijos. Todas son importantes. Las malas hierbas pequeñas deben ser arrancadas como las grandes. Dejadlas y pronto van a ser grandes. Y con respecto a eso, quiero citar aquí este libro, No Rehusas el Corregir, de Bruce Ray, que de paso, repito lo que he dicho otras veces en esta serie de sermones, es el mejor libro, es el mejor libro que un padre puede leer acerca de la crianza de sus hijos. Dice aquí, «Permíteles que se salgan con la suya en las cosas pequeñas ahora». Recoge, mamá, lo que ellos dejan tirado, los juguetes, los calcetines, la ropa sucia. Cuando se casan, las mismas cosas que tú has pasado por alto van a ser las causas principales de irritación y conflicto en el matrimonio. Un niño al cual se le permite que sea descuidado cuando es joven, lo será también cuando sea mayor. Y muchos consejeros cristianos están preocupados por esta verdad. La mayoría de los matrimonios que tienen problemas no los tienen por cosas grandes, sino por un montón de cosas pequeñas que se han ido acumulando. La ropa tirada en el piso, el zapato puesto donde no debe estar, la toalla embollada en el baño, la pasta de dientes sin tapar, esas cosas pequeñas podrían haber sido corregidas fácilmente cuando eran niños, esta es nuestra responsabilidad, las cosas pequeñas, cada una de ellas dile a tu hijo que recoja todos los juguetes si deja un camión fuera en medio de la calle, se lo indicas y si vuelve a dejarlo, lo disciplinas ay pero era un camioncito Sí, ahora es un camioncito mañana va a ser la llave de la casa y pasado mañana va a ser otra cosa ha de recoger cada uno de los juguetes Asegúrate que sepa dónde están Pero luego asegúrate que los recoja Disciplínale por cada cosa pequeña Es por esto que la corrección no es fácil sino difícil Habrá días en que parecerá Que todo lo que hacemos es estarle encima a Juanito Todos han sentido eso pero aunque esto sea difícil, saldremos ganando a la larga. Tenemos que estar dispuestos a resistir durante estos días, de modo que cuando Juanis, Juanito pueda crecer en el Señor, de modo que Juanito pueda crecer en el Señor. La perseverancia consecuente es de importancia extrema. Aunque debo hacer una aclaración aquí. No es lo mismo ser consistente, no es lo mismo ser persistente en las cosas pequeñas que pasarnos el día entero hablando a nuestros hijos en un tono irritado. No es de eso que estamos hablando. Hay padres que se pasan el día entero labrando y ellos piensan que eso es ser consistente. No, no, no. No es lo mismo ser consistente que pasarnos el día entero irritados con nuestros hijos. Y debemos orar al Señor que nos dé la gracia para poder tratar con todos esos pequeños detalles sin salir de nuestros cabales. Cuarto consejo. Debes ser consistente cuando tengas que enfrentar resistencia y fracasos. Debes ser consistente cuando tengas que enfrentar resistencia y fracasos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, debemos saber y yo estoy completamente seguro que esto que voy a decir no es nada nuevo para los padres de nuestra iglesia. Debemos saber que tan pronto comencemos a implantar en nuestros hogares todos estos principios de la palabra de Dios que hemos estado aprendiendo, tendremos que enfrentar resistencia de un modo o de otro. Probablemente nuestros hijos, nuestros hijos pretenderán resistirse por un tiempo. O tal vez, recibiremos resistencia de parte de nuestros amigos. O lo que es más doloroso, recibiremos resistencia de parte de nuestros propios padres, incluyendo padres cristianos. Eso vendrá, hermanos, espéralo porque vendrá. Comenzarán a decir que somos unos trogloditas, que nosotros somos crueles, que no amamos a esos pobres, y tiernas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. También vendrán momentos cuando te preguntarás si todo eso está dando resultado. Es que ya le he pegado 50 pelas por lo mismo y sigue con el mismo problema. Y le he hablado y he usado todas las preguntas que se han visto aquí en este sermón. Y no me da resultado. Y ya me estoy comenzando a preguntar, ¿eso realmente da resultado? ¿eso vale la pena? Hermano, no te canses de hacer el bien A su tiempo, dice el texto A su tiempo cosecharemos si no desmayamos Si no desmayamos Tu trabajo no es en vano cuando es hecho en el Señor ¿Qué dice el texto? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¿Y qué es trabajar en el Señor? Trabajar aplicando los principios del Señor con la ayuda del Señor y si ese es el trabajo que estamos haciendo, debemos descansar en lo que dice ese texto. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Haz lo que Dios dice y deja los resultados en las manos de Él. Simplemente haz lo que Dios dice. Ahora, si te cansas, puedes estar seguros de una cosa. Criarán necios. Si te cansas, criarás un necio y la Biblia dice que el necio avergonzará a sus padres debes determinar seguir sin detenerte no importa cuánta resistencia tengas que enfrentar no importa el poco fruto aparente que estás sacando de todo esto padres no se desalienten Pablo dice aquí inspirado por el Espíritu Santo vuestro trabajo en el Señor no es en vano no es en vano Dice Charles Bridges, ese famoso ministro del siglo pasado Persevera a pesar de que los resultados sean al parecer insatisfactorios Persevera Y una vez más vuelvo a citar aquí a Bruce Ray le pido paciencia porque la cita que voy a hacer es larga Estaba buscando dónde parar Pero todo era tan bueno que no sabía dónde parar Dice Ray Nuestra responsabilidad como padres es obedecer a Dios si Dios nos dice que no debemos rehusar la disciplina al muchacho, entonces tenemos que obedecer y esperar que Él nos dé la cosecha. Esta es la parte de Él. Nuestro deber es hacer lo que Dios dice y luego dejarle a Él para los resultados. Lo que a nosotros quizás nos parezca un fracaso, puede ser una parte del plan de Dios para que nuestro Hijo vaya a Él. Fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero si nuestra disciplina parece ser un fracaso de un modo total y repetido, quizá debemos hacernos algunas preguntas. ¿Estoy realmente obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estoy administrando la disciplina a conciencia, aplicando la autoridad de Dios directa y constantemente a mi hijo? ¿Estoy haciendo seguir a la administración de la vara un abrazo amoroso, mostrándole al hijo que le disciplino porque le amo y porque quiero que siga relacionándose con Dios? ¿O bien después de la vara me muestro osco hacia mi hijo, frío e hiriente? Otra pregunta, ¿soy bastante firme en la administración de la vara? Y aquí él da un ejemplo de algo que le sucedió a él. Un padre me dijo que la corrección que administraba era al parecer infructuosa, no iba a ninguna parte con el niño, hasta que finalmente un día le bajó los pantalones e hizo uso de la vara. Entonces las cosas empezaron a dar resultados, porque el niño lo sintió de veras. Entre los pantalones de goma y dos pares de pañales desechables, no sentía nada. El padre pensaba que usaba la vara con bastante firmeza, pero el niño ni tan solo no sentía. Examina la forma en que le azotas, recibe él el mensaje, le duele bastante, no para destruirlo, pero para que le duela. Le causa pena y dolor, seguidas de una dulce sumisión, que es la, la marca de la corrección bíblica. Hoy, este padre, que aprendió que era conveniente quitarle los pantalones al niño, está muy contento. Lo que no van a estar contentos son los niños. No tiene que azotar a su hijo con la misma frecuencia ahora. Y las pelas son mucho más efectivas. Su hijo es ya mucho más obediente. La corrección bíblica da resultados Y ahora él va a poner un ejemplo personal. Un día llevamos a Susana de seis años al banco, y la cajera le dio un caramelo. Ella no quiso decir gracias, así que le hicimos devolver el caramelo. Luego, noten esto, la llevamos fuera, donde le hablamos, le dimos una pela y le mostramos nuestro afecto. Hermanos, esto es sentido común. Ellos no cogieron a la niña delante de todo el mundo en el banco, ¡dile gracias! No, tranquilamente la niña devolvió el caramelo, se fueron fuera en privado, para tratar con la niña en privado, le hablaron exponiéndole cuáles son los principios bíblicos que ella estaba violando, le dieron una pela, y no tengo otra cosa, dice, le mostramos nuestro afecto. Cuando la entramos en el banco otra vez, repetimos toda la serie de acciones, y Susana todavía se negó a decir gracias. A medida que el día progresaba, se pudo ver que esta iba a ser una prueba crucial en su vida. Susana ha sido la más obstinada de nuestros hijos. Estaba decidida a que por más que le pegáramos, no iba a decir gracias. Durante tres días, la pusimos en situaciones en que sabía que tenía que decir esta palabra. Y cuando no la decía, le dábamos una pela. Oigan esto, padres. Estos tres días fueron los más miserables de mi vida. No sabía ya qué hacer excepto perseverar de modo consecuente. Ya habíamos metido en el lío, ella tenía que decir gracias. Finalmente, el tercer día lo dijo. ¡Qué alegría fue para todos! ¡Y qué cambio en la niña! Ella estaba tan contenta que telefonió a una de las mujeres de la iglesia y le dijo, tía Nancy, he dicho gracias y ahora estoy contenta. La disciplina es una manera de vivir felices con nuestros hijos en este mundo caído. Cuando corregimos el pecado, somos libres de gozar de nuestros hijos y ellos libres de gozar de nosotros. Las familias que no conocen los goces de la disciplina bíblica, y yo subrayé esa frase en mi libro, los goces de la disciplina bíblica, se hallan en esclavitud. Las familias que no conocen los goces de la disciplina bíblica se hallan en esclavitud. Cuando no sepas qué hacer, sigue haciendo lo que tú sabes que debes hacer, y confía que el Señor se cuidará de los resultados. ¿Cuál es el papel nuestro? Hacer lo que sabemos que debemos hacer. No vamos a inventar la pólvora, hermanos. Ya eso está en la palabra. Ya Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y si no da resultado, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que dé resultado? Finalmente, hermanos, debemos ser consistentes en cualquier situación y en toda circunstancia. Debemos ser consistentes en cualquier situación y en toda circunstancia circunstancia. Es relativamente fácil ser consistente cuando nos sentimos de buen ánimo y cuando estamos rebosando de salud y de energía. Pero yo me pregunto, Padre, ¿es así como nos sentimos la mayoría de las veces? ¿Es así como nos sentimos, de buen ánimo, rebosando de salud y de energía? Por supuesto que no. Y por lo tanto no debemos depender de nuestro estado de ánimo no debemos de depender de nuestra salud o de nuestra energía para ser consistentes, En otras palabras, no debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer únicamente cuando tengamos deseos de hacerlo. No. No debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer únicamente cuando tengamos deseos de hacerlo, porque eso es una pérdida de tiempo. Eso es una pérdida de tiempo, eso no funciona. Nuestras emociones y sentimientos no deben hacer nuestra agenda. Si usted solamente hace el devocional familiar cuando tiene ganas Solamente pega cuando tiene deseos, solamente juega con sus hijos cuando tiene deseos, solamente sale con ellos a pasear cuando tiene deseos. Eso es una persona que se está dejando manejar por sus deseos. Nosotros no nos movemos por deseos. ¿Sabe lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3? Que el infierno es el lugar que Dios ha creado para aquellos que seguían por sus deseos. Dice que Dios nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los impíos, de acuerdo a ese texto, los que siguen los deseos de la carne y de los pensamientos? Y el infierno es el lugar que Dios ha creado para ese tipo de personas. No, hermanos, no. Debemos movernos por un sentido de deber. Debo hacer esto, porque es lo que Dios me ha mandado. No tengo deseos de hacerlo, me duele la cabeza, estoy cansado, en realidad deseo hacer todo lo contrario, pero esto es lo que Dios me ha mandado y esto es lo que yo voy a hacer. Eso es consistencia. Eso es consistencia. Esta debe ser nuestra disposición, hermanos, por la gracia de Dios por la gracia de Dios bien hermanos durante meses hemos estado enfocando la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la crianza de nuestros hijos y con la ayuda de Dios hemos arribado al final de esta serie con la ayuda del Señor y puedo decir eso como testimonio con la ayuda del Señor y lo que dijimos al principio, el 5 de enero de 1992, vuelvo a repetirlo ahora. Hermanos, yo no he venido delante de ustedes como un experto en la educación infantil porque no lo soy. Tampoco he venido a traspasar mis experiencias personales como padre. No. He venido más bien como un siervo de Dios, como un pastor que al igual que ustedes necesita escuchar la voz de Dios en estas cosas, lo mismo que ustedes, porque yo también estoy criando hijos, hemos venido todos a aprender, a aprender y a escuchar la voz de Dios. Hermanos, esta es una iglesia joven, y muchos de nosotros estamos en este momento... Levantando lo que será probablemente la segunda generación de cristianos que poblará esta congregación en los años venideros, a los futuros diáconos, a los futuros pastores, a los futuros ingenieros fieles, a los futuros doctores fieles, plomeros fieles, albañiles fieles, choferes de carro público fieles, de acuerdo a la vocación que Dios les ve a cada uno de nuestros hijos. Hermanos, quiera Dios concedernos la luz necesaria y la gracia necesaria para poder construir ahora el fundamento que permitirá que la iglesia bíblica del Señor Jesucristo continúe siendo una lámpara a través de la cual brille la gloria de nuestro Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Es grande la tarea que Tú nos has dado, oh Señor de tomar estas pequeñas criaturas que tú has puesto en nuestras manos para criarlas para ti. Padre, sabemos que algún día, y ese día vendrá, tendremos que presentarnos delante de ti a dar cuentas delante de tu augusto tribunal. Oh Señor y Dios nuestro, qué bueno sería para nosotros escuchar la voz de nuestro precioso Salvador cuando nos diga, que en la crianza de nuestros hijos fuimos siervos fieles. ¡Qué bueno sería para nosotros que se nos dijera bien buen siervo y fiel, criando a estos pequeños fuiste fiel entra en el gozo de tu Señor! ¡Oh Padre bueno que estás en los cielos, pero gracias te damos a Ti! Porque si bien es cierto que la tarea es grande y la responsabilidad pesada... Al mismo tiempo también es cierto que Tú no nos has dejado solos, que Tú nos has dejado Tu Palabra para guiarnos por sendas de justicia, por amor de Tu Nombre. Y más aún, Señor, que nos has dado Tu Santo Espíritu para vencer, para vencer, oh Señor, esa disposición que tenemos en nosotros mismos a decaer, para vencer esa resistencia que tenemos en nuestro corazón a hacer Tu voluntad. Gracias, oh Padre, por darnos Tu Santo Espíritu. ¿Qué podríamos hacer, oh Señor, sin Tu ayuda? Pero ahora te pedimos, Padre, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, por cada uno de los padres que se encuentran en este lugar, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ser consistentes. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a continuar haciendo lo que sabemos que debemos hacer día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Que al final, oh Dios, nosotros podamos pararnos delante de Ti y decir, Dios, he aquí yo y los hijos que tú me has dado. Padre, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo para las futuras generaciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.